0: 独眼独具，笔锋墨剑，平时是
2: 家国天下，一周要闻收眼底
0: 。用我们的声音传递的，
2: 让独特的视角挖掘社会的点滴
0: 。哪里有事件
2: ，哪里就有新闻
0: ；哪里有新闻，
2: 哪里就有现在读报。
0: 网罗最新资讯，评报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张浩然
2: 。气温骤降，《现在读报》提醒您预防感冒。我是王群，在此播云峰，编辑孙彤，新媒体王莹莹、朱国栋，监制王丹，办公室吴婷向大家问好。
0: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面今天的内容提要
2: ：中医药在医改中发挥作用；朴槿惠接受明年四月辞职提议；财政部将发行一百四十亿元国债；孔子学院在俄罗斯大有可为等，尽在后报速读
0: 。新闻评点为您提供支付功能引热议，男子遭妻子家暴等社会现实。
2: 最后，我们一起聊聊互联网慈善那些事儿。
0: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入厚报速读。经济日报十二月六号报道，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强六号表示，在医改中发挥好中医药的作用，努力控制医疗费用不断上涨，可以真正在保基本、强基层、控费用方面发挥作用，放大医改的惠民效果。新闻办公室六号发表《中国的中医药白皮书》，并举行新闻发布会，介绍白皮书和中医药发展有关情况。
2: 《环球时报》十二月六号报道，韩国总统朴槿惠与韩国执政党议员郑振硕等人进行五十五分钟会面。郑振硕表示，朴槿惠接受在明年存疑，但若遭到弹劾，朴槿惠将等待国会的决定。此前，韩国总统府青瓦台政府首席秘书许元起五号表示，总统朴槿惠将接受新世界党提出的明年四月下台、六月提前举行总统选举的方案。许元熙说：“朴槿惠指出，所有议员将接受党
0: 作出的决定。”《人民日报》十二月六号报道，经国务院批准，二零一六年财政部在香港发行二百八十亿元人民币国债，其中六月二十九号已发行一百四十亿元，本周将再发行一百四十亿元。此次发行的一百四十亿元国债，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行二十亿元。通过香港债务工具中央结算系统面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行120亿元人民币国债。发行后，继续在香港交易所挂牌上市交易。《日报》十
2: 二月五号报道，美国现任总统奥巴马一家平均每年用于旅行和休假的开销超过一千万美元，八年间总计已逾八千五百万美元，而且这个数字还在增长。一个名为司法观察的监督组织一直在统计美国总统旅行开销。五号组收到了一批奥巴马一家二零一五年在夏威夷度假的账单，总花费将近五百万美元。这些花费包括安保、航班，以及工作人员和情报特工的住宿等费用，但不涵盖在当地预先部署船只和飞机以及通讯支出
0: 。八月六号报道。伴随着“一带一路”倡议提出后，中国和俄罗斯之间交往日益密切，越来越多的俄罗斯人开始对中国文化和中国语言感兴趣。目前，俄罗斯共有十八家孔子学院，而设立于圣彼得堡国立大学东方系下的圣彼得堡大学孔子学院，的唯一一所国立孔子学院。俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系副主任罗基奥诺夫表示，孔子学院在俄罗斯有很好的发展前景，因为俄罗斯人对学汉语和了解中国文化有很大的热情
2: 。环球日报十二月五号报道，美国当选总统唐纳德将于明年一月二十号宣职就职，然而他的就职日却可能会变成血腥星,星期五。综合外国媒体十二月五号报道。极端组织伊斯克斯兰国计划于特普朗普宣职当天在华盛顿发动大规模恐怖袭击。他们起从特朗普的就职典礼。这个极端组织最近数月，据称招募了大量讲英语的新成员，从而方便在行动前夕传递信息。Thank、you
0: 评论最具价值新闻
2: ，
0: 多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点
2: 。
0: 《人民日报》十二月三号报道。近日，支付宝上线了部分女性用户通过发布大尺度照片，引起吸引更多打赏，引发热议。对此，支付宝母公司蚂蚁金服的董事长彭雷回应称：“所有有打擦边球嫌疑的圈子立刻解散。”马云随后也表示：“阿里人应该自查和反思。”支付宝推出的圈子功能，其出于支付平台的社交功能。然而，当圈子被打上色情标签，沦为个别人牟利的手段，引起公众几乎一边倒的质疑和批评，也就在情理之中了。其实，何止是支付宝那些打擦边球的圈子？近些年来，一些人利用网互联网直播平台传播淫秽视频及其色情、低俗，污染公众视觉，违背公序良俗，这种现象已经成为影响互联网健康的发展的毒瘤。
2: 互联网不是道德洼地，更不是法外之地。针对互联网平台乱象，国家网管部门已经出台了相关规范，明文规定提供互联网直播服务，守法律法规，坚持正确导向，大力弘扬社会主义核心价值观，培育积极向刚、向上向善的网络文化，维护良好网络生态，维护国家利益和公共利益，为广大民。特别是青少年成长，营造风清气正的网络空间
0: 。获得鼓励，但前提是不能忽视监管，丢了责任心。相关部门应当加大监管力度，努力净化网络环境。同时，互联网平台企业也不能将眼光仅仅放在商业利益上，为了吸引用户不择手段，还应加强自律，在完善监管手段、放大正面效益上下功夫，担负起应有的责任，向坚决向不良信息说不。对于
2: 那些利用淫秽、色情信息打擦边球的用户，如果互联网平台放弃监管责任、放任自流，不仅涉嫌违法违规，更有损功德，最终只会害人又害己。互联网平台还需逐步完善，各级网民要鼓励其发展，绝不能因噎废食，让网络更多、更有效地惠及人民，让互联网更好地造福人类。互联网平台责无旁贷，只有坚守责任意识、底线意识，才能成为受人尊敬的互联网平台，才能走得更好更远
0: 。光明日报十二月日近日，一张图文并茂的截图在四川理工学院学生之间流传。截图内容是该校学生在食堂吃饭时，在餐盘内发现了有许多疑似肉虫的异物。其后，四川理工学院后勤服务总公司在食堂周边粘贴了一份处理意见。称已经查明该乳白色小虫成在问题的豆筋内部，对涉及该事件的十二名责任人进行通报批评和五十到二百元不等的经济处罚，并与该供货商解除合作。近年来，有关大学食堂卫生安全问题确实令人担忧，诸如饭菜有异物的事件早已屡见不鲜。学生身体成长发育阶段，要想打开学生们的问胃口。不仅需要学校食堂在饭菜花色品种上下功夫，而且也要在食饮食安全上把入好这个关。这种存在问题的食材不应出现在学校食堂，更不应该出现在学生的餐盘中
2: 。从现校食堂经营方式来看，他们大多是由个人和集体承包，说到底就是以盈利为目的。做买卖赚钱本来也无可厚非，但是做买卖至少还得讲个道德良心。我们都知道，无论是米还是菜，以及各种调味品等，都是有一定的保质期的。超然对人的身体带来潜在的或是即刻的伤害和危害。因此，食堂从采购到制作、烹饪这一系列流程都不容有丝毫的马虎和人为的粗心大意
0: 。通过很多校园食堂事件中。我们都不难看出，学校食堂要么为节约成本，在采购食材购置过期甚至变质食品，要么在食堂加工过程中缺乏最起码的职业素养，如摘菜、洗菜简化程序、粗心大意，甚至还有食堂阿姨将啃完肉的骨头扔进汤里继续给学生喝。至于食堂除灶卫生状况，更加令人堪忧了。为此，许多学生宁可舍求。叫外卖也不愿意在校园食堂就餐，于是有的学校为揽校园生意，又严禁学生到校外就餐
2: 。民以食为天，食以安为主。学生餐现义务，仅对责任人通报处理还不够，还必须下大气力抓好校园食堂问题整通报处理。几个当事人很容易，但要想把食堂工作做实做细，绝非是个容易事。所以，相关部门既要在加强食堂工作人员职业修养上下功夫，又要在食材采购和制作流程上加强监督监管。只有新鲜可口、健康卫生的营养学生餐，才能赢得学生的一致好评。
0: 报十二月四号报道，近日家住北京门头沟的张先生来到法院申请人身安全保护令，原因是婚后夫妻双方多次发生争吵，并被妻子李女士家暴。其后，门头沟法院发出保护令，要求李女士停止家暴，并且不再骚扰张先生。如李女士情节严重，可追究刑事责任。据了解，这是北京市法院首次向男性当事人发出保护令。在许多人的刻板印象中，家暴具有鲜明的性别色彩，女性往往成为家暴的受害者，承受着身体上的痛苦与伤害。然而，伴随着社会变，遭家暴的情形越来越多，翻转的列车匆匆驶过精神的站台，现实的变化把心灵的地图抛在身外。受张男子反家暴人身保护令，不仅折射出婚姻关系、性别关系的变化，也透视出公司观念、法治意识的转变。如今，越来越多的家暴受公共的法律支持来保护自己的合法权益。
2: 在传统社会，男性在家庭分工和社会分工中都具有优势地位，在家庭关系中占据了主导地位。在男强女弱的格局下，女性通常成为受害者。在现代社会，女性在家庭分工和社会分工中都扮演着角色，在资源支配中拥有了更多的话语权。女打男的新型家暴的不断增长，生动地说明家庭暴力的本质不是体力的较量，而是权力的失衡。
0: 在一些偏远落后的农村地区，外出务工人员导致女性人口流动频繁，缺乏社会资本的家庭面临着娶妻难。女性的不愁嫁，客观上导致他们在家庭生活中占据优势地位，一些丈夫会对妻子言听计从，甚至打不还手，骂不还口。在离婚率不断增高的当下，一旦离婚，这些婚恋市场处于低端位置的男子，再以难以娶妻，鲜明。高下立判。一些遭遇女打男的男子宁可忍忍气吞声
2: 。那些在身体状况、受教育水平、经济收入、性格特征上处于相对劣势的城市男子，同样有遭受家暴的可能。在现有的社会评价体系中，遭受家暴的男士不仅意味着矮和瘦弱，更意味着精神上的挫败与失落。他们往往被视为无能者和失败者，承受着二次伤害。无论男女。如果不能解决家暴受害者的后顾之忧，他们就很容易陷入与其博弈抗争，不如忍气吞声的求困之中。只有忍，才能驱逐家暴受害者心灵上的阴霾。
0: 《人民日报》十二月四号报道，有的老百姓为了办理户口问题跑断腿，而今河南省太康县公安局的派乡派出所副所长赵伟却利用职务之便，给自己办理了五个户口。近日，记者从河南公安局获悉，目前假户口已被全部注销，赵伟已被开除。户口办理有着明确的流程，派出所副所长可以说是近水楼台先得月，利用手中的职权违法办理虚假户口。户口办理必须坚持实事求是的原则，户口登记机关应对公民提供的证明材料。调查、核实、审核、审批，必须层层严格依法把关。针对这位无户口本的副所长一路开了绿灯的相关人员，必须严查
2: 。这位派出所的副所长之所以敢如此任性，说到底就是背后有权力在撑腰，在玩弄职权。其根源就在于权力的。为派出所的工作人员才能好好利用手中的权力，把权力关进制度的笼子，让权力套上金箍咒。才能保证工作顺利有序的开展。办理五个户口，这样的做法更凸显出他的做贼心虚。如果不是自己有违法违纪的行为，又怎么这些小动作？这样的行为无非是此地无银三百两罢了。
0: 在公众对官员特权深恶及痛击之时，并开启全民监管的模式下，还敢我行我素、滥用职权、寻求权力脱缰后的撒野狂欢，这样的官员官德全失，更无法为百姓服务、造福社会这。不仅丢了官员的脸，更把为民服务的宗旨抛之脑后，大大折损了政府部门在百姓心中的形象和公信力。失信于政府、失信于群众，极可能造成难以估量的后果。
2: 党员干部一定要强化纪律意识和责任意识，严以用权，廉洁奉公，心中有党，自觉践行三言三“三严三实”，常照镜子，心中无党，心中无名，那自然就不会有责有戒。这样的干部只会被利益冲昏头脑。办理户口要方便群众的同时，更要守住底线，坚持实事求是的原则，严守一人一户口，高效透明的方便户口中。出现的违法违纪问题，一定要依法严肃处理，不能让问责制度变成花架子，要按制度办事，让制度管人。
0: 观社会，平时是论事实。下面进入本周关注。事件注定是一个互联网慈善的标志性案例。从互联网上对白血病关爱，到很多人对罗尔食肉亲贫；从十二月二号深夜微信承认打赏系统有 bug， 宣布冻结相关打赏，到昨天罗尔宣布要建立白血病基金，再到十二月三号傍晚，微信快刀斩乱麻宣布把所有打赏退回。只不过过去了二十多个小时。
2: 社会公开道歉，全部打赏资金原路退回。一场源自感动、千万人参与的网络捐助，在舆论关注之下仍未平息。当前网络捐助正在加速兴起，此类纷争日益增多。罗尔事件折射出的现象和引发的思考，不应被放过。今天我们来聊聊有慈善的那些
0: 事儿。近些年来，互联网极大改变了人们的生活。对于公益慈善来说，互联网慈善的威力更是巨大。仅腾讯公益筹款平台在二零零九年推出的核心产品腾讯月捐，截至二零一四年十月，捐款超点二四亿元。而在此形势下，有些人为了达到个人目的，也不惜透支公信的信任和爱心，骗捐、诈捐行为时有发生
2: 。身边的罗一笑有很多，你都帮助了吗？朋友圈的罗一笑事件，先不说罗尔和小童仁公司是不是带血营销，也不去讨论罗尔是不。是。有三套房。就罗一笑被检查出有白血病这件事而言，他是可怜的，值得社会的同情和帮助。大家做的没有错。可像罗一笑这样的幸运儿只是少数。根据中国红十字基金会二零一五年发布的数据显示，全国每年新增白血四万人左右，其中一半是像罗一笑这样的儿童，并且他们中超过百分之七十五的患儿是来自贫困的农村。其家庭年收入不足三万元，而几十万元到上百万元的治疗费用，可以瞬间消耗掉这
0: 个家庭几代人的积蓄。我深刻二年的一个新闻，说的是四名白血病患儿爸爸为给孩子筹医药费，跨省乞讨，半个月来筹到八千元，半个月八千元。而罗尔关于笑笑每篇推送打赏都超过五万元上限。打赏还因上线被制止，这是本人第一次看到。一边是乞讨救子，成为了稻草；一边是幸福的烦恼。帮助笑笑的人，钱送不出去，罗尔收钱忙的有些让红包沉底
2: 。我们身边有这么多值得我们帮助的白血病儿，可他们都得到我们的帮助了吗
0: ？尽管这个世界上有百度，有微信，可人们对信息的了解依然不对称。笑笑。我们都伸出援助之手，而那些不被我们知道的白血病患儿，我们就有理由忽略掉吗？我们只是习惯去关心和帮助我们见到的东西，结果就像这次的罗一笑事件，价值剩余，资源浪费，而那些不被认知而又需要帮去帮助的人，却在感慨人们的冷。之间的悲凉
2: 。朋友圈再现罗一笑，你还会伸手转发吗？目前民政局介入这件事。事实也会水落石出，我怕的不是最后的结果，而是当大家得知最后的真相后，沮丧的眼神、心碎的那句话。我再也不相信什么罗一笑、张一笑了。再不坐牢，不是凉透了心，不是上过了当，是不会说这种话的。可如果张一笑真的是那批筹不到钱需要大家捐助的人呢？你不帮他，是不是又会对自己的冷漠悔恨不已？
0: 我们做好事之前是不会去想，我们是不是在被人利用，别人是不是在带血营销中。我们只是单纯的基于一颗善心去帮助需要帮助的人。说的
2: 对，如果做好事考虑这么多的后果，那做好事的人也会越来越少吧。可做好事被人利用，这口气足以点燃巴西雨林
0: 。我们错在哪？我们没错，我们是人就没有冷漠的理由。口不入的商家借势营销，你借西北风我都不会管你，可你不能借人们的善心啊！新媒体时代，任何东西都可能被放大，任何一个小东西，你不经意的一言一行，都可能带来难期后果的影响。做人做事都得有个底线，那是必须要坚守的东西
2: 。应该只是一次性消费，人是高等动物，有精神需求。当我们做了一件善事，内心得到的宽慰，常常让我们满足。所以我们会为了自己的精神得到满足，去帮助别人。说的不好听点，就像一次性消费
0: 。如果我们真的关心白血病患者，对他们的关心只。次两次的行为，经济上每个人依据自己的情况，钱不在多少。可除了经济压力，白血病家庭大多背负了沉重的精神负担，家里氛围是搞得很压抑。国家和社会对他们都都缺乏专业的心理疏导。成年人心智成熟，有足够的抗压能力，可能还好。病的儿童，他们还处于身体和心理的发育阶段，没有调整能力。经济上的
2: 救济只是一时之需,需，长时间的帮助和辅导才是患者最需要的。我们能做的远比我们想象的多，可我们去做的还是太少
0: 。罗一笑事件有这么多人被骗，有一点是值得肯定：这个世界上还是好人要多了多。可是我们也要思考，如果善心是一种资源的话，我们是不是应该提高善利用被善心的效率，让我们更好的去帮助他人，让更多的人得到我们的帮助？人人为我，我为人人，这不正是我们期望看到的世界吗
2: ？明明事情却都往这个季节凑。这两周的刷屏事件让我深感自媒体人和营销人的底线的重要。这线比冯唐写作金线低得多，但也基本的多。同时，自媒体作为新媒体营销的一员，透过此次事件，重新审视自身，谨记勿忘初心。警钟长鸣，处险交之
0: 中保持心醒。十一月的最后一天，群众的善良，尴尬到无处安放的一天，已被时间卷走。孰是孰非终有定论。无论如何，祝孩子好运。花季岂无言，雨季和无声。静林绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听。时代的心声，你我
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 中国青年,青年会暨电商扶贫活动周全面启动，由共青团中央、中央网信办、农业部、国家工商总局、国务院扶贫办、中华供销合作总社等共同主办的中国青年电商群英会暨电商扶贫活动周，于十二月四号在浙江省丽水市正式拉开帷幕。团中央书记处第一书记秦志伊，农业部党组成员、副部长屈东玉。中华全国供销合作总社党组成员、经济发展与改革部部长侯顺利，国务院扶贫办党组成员、副主任侯天云，党组书记王红艳等在现场共同启动系列活动
2: 。据了解，此次系列活动在将采取线上线下同步推进方式进行。线上活动方面，十二月份将依托京东、阿里巴巴。苏宁云商等电商平台建立青年电商扶贫专区，青年电商扶贫专题展示活动，同时开展青年电商新锐宣传活动。线下活动方面，全国农村青年电商培育工程研讨交流、中国青年电商精英训练营、互联网加青春力量、青年电商嘉年华等活动将渐次展开
0: 。第四国际微电影节落幕，圆青年人电影梦等。十二月二号，第四届金熊猫国际微电影节颁奖典礼在加拿大温哥华市举行。来自美国、加拿大、中国、英国、法国、日本等三十八个国家和地区的三百七十六部微电影作品参赛，及电影展映、校园推广、评委评选、论坛展会、红毯仪式、星光酒会、颁奖典礼和电影人文。的九大环节，共选出最佳影片、最佳导演、最佳剧本、最佳动画短片、最佳人文影片以及组委会特别推荐共六部微电影佳作
2: 。电影节由金熊猫国际微电影节组委会、中国网络电视台、加拿大东星传媒共同主办，继续践行立足北美、面向国际，为全球年轻电影人搭建成就梦想起飞平台的活动宗旨，汇聚了大批当今。国际电影行业中最优秀、最专业、最新的人才
0: 。正午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是张浩然，我们下周见
2: 。我是王群，感。谢。编辑孙彤，新媒体王莹莹、朱国栋，监制王丹，办公室吴婷。下期现在读报，我们不见不散
0: 。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。